0: Hello， 大家，这集呢没有拿翘，也没有恶日，这集只有文蛋自己一个人。那为什么我想要录这集呢？是因为我想要来说说，呃，我家最近发生了一件事，就是我的外婆过世了。那即便听着的是一个这样的主题。但我会尽量以比较轻松的方式来聊聊我跟外婆的故事。为什么想聊这集？是因为起因是以前啊，我每次看到，如果呃、嗯，社群媒体上有人抛出了他跟他外婆的合照，或者是写出了一长段他跟外婆的故事，那件事必定是因为他们家也有人过世。那我每次看到那样子的。事情的时候，我就会觉得，哇，谁谁谁的外婆又离开了，哇，谁谁谁这家呃爷爷奶奶离开了。下面搭配的一定都是一条很长的文，然后和几张舅舅的合照。然后当时我比较不能够理解那样的心情，可是后来呢，到前阵子我外婆也过世的时候，我就突然很想很想去找我跟外婆最近的合照。然后我很想要，很想要，把我跟他的事情用什么文字写下来。那个时候我就顿时可以理解，大概想要剖外婆的贴文，大概就是这样子吧。因为他们的故事，如果不以某种方式把它记录下来，那么好像就再也跟他们没有了连接。所以那时候我就可以理解。原来我平时看到大家抛出贴文的是这种心情，顿时我也觉得我能够体会，所以那个时候我就也很想要找出很多我跟外婆的合照，然后抛出一堆贴文写我跟她的故事，可是我还没有，但我想我应该想要录这么一集，然后记录我跟外婆的事情来纪念着她。小时候，因为我们家的关系，我爸妈有一阵子不在我跟我姐的身边，所以那段时间大概就是由我外公外婆抚养我跟我姐，大概为期也有几年吧。然后那段时间，外公就扮演着像父亲的角色，接送我们，然后帮我们签联络簿，然后外婆就给我们零用钱。印象深刻。那时候给零用钱是十二块，十块是下课去福利社可以买东西吃，两块钱是有紧急的事情可以打公共电话。然后下课外婆帮我们洗澡，然后请家教老师到家里教我姐数学，一直到后来，嗯，我爸事业上比较稳定了之后，就把我们。北上接到台中 ，by the way， 我的外婆是在台南，然后到了台中之后，延续着那样子的感情，外婆就会很常打电话给我们，给我和我姐，问我们到台中还还适不适应啊，然后新生活如何啊，等等的这样。我们就很算是外孙里面吧，我们是比较常跟外公外婆分享我们的生活，比如说学校啊，然后家里啊，然后嗯，回到台南也一定会找阿公阿妈，然后寒暑假也要回去阿公阿妈家住一阵子，这样。在五个外孙里面吧，外婆每一个都很疼。但是我觉得他最放心不下的人应该是文达，应该就是我吧，因为每次回去的时候，直到现在，我三十几岁了回去，外婆总是会问我说：“啊，怎么又没有变瘦？啊，怎么男朋友都没有？还是你有没有考虑回台南工作？”叭叭叭的。但是对其他的孙子。可能就是，嗯，问题不会这么尖锐。呵呵但我想，嗯、呃，外婆几乎就像是我半个妈妈吧。我跟外婆交好的程度，大概就是类似像平时我可能躺在沙发上的时候，我有事没事，我想到我就会打电话回去外婆家，问她现在在干嘛，然、啊、后问她吃饱饭了没，今天在做什么。更早的时候。因为以前外婆是帮人家缝衣服的，外婆家有一台非常非常老旧的册子。然后更早的时候，我是会把衣服破洞或扣子破掉，我怎么样我都要把它剪成一袋，然后回去叫阿妈帮我缝扣子或者帮我补。即便积成了一袋，我觉得已经可以换新的，我还是会拿回去请她帮我弄。一直到很后期了，外婆眼睛不好不好，就是穿那个针，我才放弃这个念头。但是现在每次看到要缝补衣服的时候，我永远脑袋第一个念头就是我要拿回去叫外婆帮我缝。外公外婆两个人一直以来就很像是一组的，就是。有外公，一定会有外婆；有外婆，也一定会有外公。然后，直到外公过世了之后吧，外婆就开始就是独居老人的生活。那我觉得，在他的世界里面，他已经很久很久没有这样子一个人了，就是阿一个人生活，然后一个人。自己三餐，然后去哪里也都一个人，所以后来晚年外婆就很少出门，变得也比较孤僻。然后她大概最常做的事情就是常打电话给我们吧。可是从她打电话给我们聊天里面的内容就发现，外婆一开始有一些比较失智的症状。然后偶尔接到的讯息是，也在台南的阿姨会跟我们说，外婆又跌倒了，然后送医院等等的。一直到外婆过世前吧，其实很偶尔我还是会接到外婆的电话，问、嗯、我吃饱饭了没，下班了没，在做什么啊等等的。但大概就是有一点可惜的是，因为外婆的手机，而她是用室内电话。所以我们也没有办法试训，然后就是只能比较频繁的透过声音来问候他、嗯。我刚刚前面没有讲到的是，那时候外公外婆为什么要帮忙抚养我们，是因为那一阵子是我妈妈过世，然后我爸又在忙工作，所以就阿公阿妈就是帮忙。然后一直到后来，我们到台中吧，阿公阿妈都还是很关心我。我想讲的是，我每次接到阿妈打来的电话，虽然内容都是那些招呼语，但是他都会一直念说：“哎呀，你们都没有妈妈在你们旁边照顾，哎、啊，你们自己就要要自己要照顾自己啊，什么什么。”可是透过他这样子的方式，我可以理解。他其实想要跟我表达的是，你跟姐姐，你们不是一个人。那如果有什么需要，或者是，你、欸、说好了要用比较轻松的方式，但是讲到某些地方还是会忍不住流眼泪，希望你们不要见外。后来，因为我们也都长大了，自己的生活圈也多了，嗯，说真的，有比较少回去台南。过年过节一定会回去，可是就是没有小时候那么频繁这样子。但是我可以理解，每次外婆打电话来，她的那股心意，从以前到现在都没有变。后来回去台南看他之后，我每次要走，我一定都会跟他说：“阿妈<嬤>，好，盖哥刚打你款哦。”然后他就会说：“好了，好了，好了。”然后就。挥挥手叫我们赶快走，然后再把门关上。其实我想跟他说的是，你也不是自己一个人来嘛。大概是外婆用她的方式告诉我，文达，你不是自己一个人。而每次回去，我也用我的方式跟阿妈说：“阿妈，你也不是自己一个人哦。”所以到现在，我跟我的朋友。每次我都会跟他们说：“哎，有需要帮忙的时候让我知道哦。”我或许也用我我的方式在跟我的朋友说：“你不是自己一个人吧？”我想这应该就是我从我外婆身上学习到的一件事吧。我们都是用我们的方式在陪伴我们周围的人，只是这个方式可能不是透过字面上“你不是自己一个人”说出来，可是我感受到的是这样。我们的感受应该是相同的陪伴吧，所以到现在，我最常跟我的朋友说的一句话应该是：哎，你有需要帮忙，让我知道；或是需要我的时候，就告诉我。或许我也用了我的方式，再让我的朋友知道，你不是自己一个人吧。然后这次回去送外婆最后一程。先附带提一下，其实外婆的离开是非常有福报的。她已经八十五岁了，算是嗯在睡梦中离开的。然后我觉得或许对对子女来说，这是一件很有福报的事情，没有太多的病痛折磨。这次有一个蛮大的体悟，大概就是。悲欢离合，我们都被教导总是有这个时候。我想，我对外婆最多的大概就是舍不得吧。那后来也想想，也的确是到了这个时间啊。周围有些朋友，嗯，他们陆陆续续也都有一些新的生命、新的成员加入。那有新生命的到来，就一定会有生命的逝去。对于我们这些有新旧成员加入的，或者是离开的家庭来讲，我觉得都都是最难适应的。可是你们又要逼自己去习惯这件事情，我觉得这大概就是目前还在慢慢习惯这件事情发生的过程吧。最后，拉拉杂杂听我讲了那么多。我大概最后想要再讲一件事，就是最对我来说能够象征外婆的两个物品吧。首先，第一个是酸痛药膏，这个应该很好理解，就是老人家很常贴酸痛贴布，不是因为外婆身上都贴着酸痛贴布，而是小时候我看到她贴，然后我就也想贴。所以每次我就说，我就看到他在剪，拿剪刀又在剪的时候，我就说：“阿、啊、妈，我马被打。”然后他就说：“啊，你西别打丧啊，一拿狼，我就说：“呃，我卡马都生。<笑>”然后阿、啊、妈就会问我说：“豆一啦？”然后我就会指给他看，然后他就会回去，然后用剪刀剪成一个符合我刚刚手指的范围的那个酸痛贴布的大小。所以，在我身上的酸痛贴布永远都不是大家想象中的那样子方形的，或者是四方形，永远都是有缺角的、圆圆的。然后剩下剪下来的那些碎的、啊，外婆就会看她身上哪边还有小的地方，她就会把那个剩下碎碎的贴到她自己身上去。所以，我身上的酸痛贴布的形状都是外婆剪给我的。第二个大概就是。黑松砂士，但是一定要加盐，因为以前我不舒服的时候，然后有认识我的人都知道，我又很爱喝汽水，然后因为外婆很喜欢喝砂士，然后我不舒服的时候，家里都会有砂士，然后我,我不舒服的时候就会拿一个杯子，然后开一罐砂士，然后自己加盐吧。以前那个时候是黑松砂士还没有出罐装的加盐。后来黑松沙士出了的时候，我想说天哪，我外婆也太神了吧！她怎么会知道，就是之后会出商品？那总之就是以前每次我小时候不舒服的时候，然后又想喝冰冰凉凉的东西，他都会递给我一杯加盐的黑松沙士。我第一次喝的时候还想说，呃，这是什么？可是后来越喝的时候越好喝。但是对我来说，这就是外婆的味道。自己大概再录下去<笑>，自己不能再录下去了，就是变得难以收拾。但是很凌乱的跟大家随手分享了我跟外婆的故事。嗯，如果你们觉得不好听的话，可能是因为拿翘不在旁边；但如果你们觉得很好听的话，可能也因为是拿翘不在旁边吧<笑>。我第一次自己一个人录了一些东西。真的是单纯的想要记录我跟外婆的一些故事，我想这些事情对方在我心里面，只是刚好趁着有这个频道，所以记录了一下，希望你们不会介意，但也希望你们会喜欢。可能听完了话，就如果趁势打电话给你的外公外婆吧。找各种理由或借口跟他们说，下次有机会再回去看看他们，他们应该会感受得到的。我、哦、想我的外婆也感受得到的。好了，不能再这样讲下去了。那总之今天就录到这里喽，谢谢大家，拜拜。